0: De hát figyelj, az, az a vicces, hogy amikor ott van 300 ilyen mindenféle biológiai minta, és félrehívnak Vietnámban a vámon, és izzadva állok, és kvartyognak Vietnám, jó fogalm, nincs miről van szó, egy órája állok ott, majd rámutat a röntgenképen a használt elemeimre. Tehát a, a szervminták, meg a széklet, meg a vér, meg a nem az, az semmi. Kicsi csövek, meg a hűtőtárs, mi, az semmi, de a, az elem, az, az gyanús. A mai adásban... Bemegyünk a dzsumpiba, de így a legvégére, tehát amíg ember el tud menni, a cél az, és most akkor kicsit tudományosra fordítom, hogy elmegyünk az emberi térnyerés határára, és egy picit azon túl.
1: Aki pedig elvisz minket oda, az kemenesi Gábor, virológus. A nevét azt hiszem elég hamar megismerte tavaly az ország.
0: 5 éve biztosan tartok egy kurzust, ez a denevérekes nevérekes vírusok. Hát egy nem is tudok talán a csúcs szezonban voltak 12-en. Most amikor elindult a járvány, akkor majdnem a legnagyobb előadó már nem volt elég a kutatóközpontban. Angyal jelentkeztek rá.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár Podcast 208. adása. Mert ezt a számozás mondjuk inkább már csak magamnak teszem hozzá, mert a SimpleCast az teljesen összekutyulta a dolgokat. Na mindegy, ez legyen a legkisebb. Térjünk inkább rá a mai adás fő szponzorára, vagyis fő testületére. Ez mindazokat jelenti, akik Patreonon egy havi jelképes előfizetéssel hozzájárulnak a szertár működési költségeihez. Ha te is közéjük tartoznál mondjuk havonta egy sajtburgeránával, akkor a patreon.com per szertár oldalon tehetsz felajánlást, Mindannyiunk nevében köszönöm. Kemenesi Gáborról én először 2019. február közepén hallottam. Arra is emlékszem, hogy hol. A Blahalúzatér felé bandukoltunk Molnár Orsival, épp túl voltunk a Ha lesz zombi vírus, az is nem úton terjed majd című adás felvételén. Tudom, Tudom hogy mindig erre hivatkozok, de... de ez az egyik kedvenc adásom, jó? <tudom> Hát nem tudom, hogy a COVID mennyire tekinthető zombi vírusnak, ha igen, akkor orsi jóslata az nem igazán jött be. Viszont azt mondta, hogy ha virulógust akarok hívni valaha az adásba, akkor Kemeresi Gábort mindenképpen keressem. Hát kicsit sokat kellett várni, de íme, itt van. Hagyjuk a COVID témát, inkább azt nézzük, hogy később miért lett biológus, hogy jöttek a vírusok, és hogy csöppent bele az egésznek a közepébe.
0: Hát ez egy elég összetett dolog, de egyébként jó, hogy mondtad az elején, hogy Hát Kemeresi Gábor és koronavírus, és hogy megismerték a nevemet, hát az az igazság, hogy a tudományt, és a tudománynak is ezt a szegletét ismerték meg az emberek, és ennek ugye egy arca vagyok. Most nyilván a szakmán belül, és ezért is lehetett, hogy az orsi mondta, hogy hát a kemenes Gábor kell hívni. Szakmán belül azért, és főleg egyébként fiatalokkal kapcsolatban, de ez a tudományág, ez működik. Ugye rátérek erre, hogy micsoda, és igazából ez az, ami engem is beszippantott, és nyilvánvalóan mindenkit érdekli most ez a helyzet, és mindenkit érdekel, hogy ez most honnan jött, mit csinál, meg egyáltalán még, miért szabadult ránk egy ilyen járvány. Na most, ha nem is zombi, nem jutott de azért vírusokra bőven lehet számítani. És számítunk is, és ez adja az alapkövét a tudományunknak, és ez az a tudomány, ami engem mindig is érdekelt, az a mindig is az igazán középiskolában realizálódott. Ez mondjuk nem meglepő, mert nagyjából egy felnőtt emberi elme körülbelül, akkor érje el azt, hogy hogy tudja fogni, hogy miért nem tud tűzoltó, meg lenni, és akkor inkább mi lesz, tisztelet a kivételnek, de nagyjából.
1: Tűzoltóra nagyobb az esély.
0: És arra sokkal nagyobb az esélye. Úgyhogy kb. ott indult, és hogy miről szól ez az egész, ugye nekem már középiskolában megutatta a fülemet, és tisztán emlékszem a H1N1 járványra, meg a H5N1 járványra, tehát nekem ezek az influenza járványok, ezek mindig így uh, úgy csengettek valamit, sőt meg a száj- és körömfájásra, és meg egy csomó járványra, én mindig fölkaptam a fejem, és uh, bennem Tulajdonképpen ez volt az, ami elindította, hogy na, nekem ezzel kell foglalkozni. Olyan dolgokkal, amik ránk és ezeket szeretném vizsgálni. Akkor még nem alakult ki pont ez a kép, hogy majd pontosan ezt a szegmens, tehát a felbukkanó fertőző betegségeket fogom kutatni, csak azt, hogy valami ilyesmit, amivel egyébként így küzdünk, és járványnak tudjuk hívni. Úgyhogy ha meg kellene határozni, hogy hol indult, akkor az középiskola, és tulajdonképpen azért, mert már megvoltak az előjelei ezeknek a dolgoknak, és ennek a mostani járványnak is.
1: Szándékosan választottad azt, hogy biológiára mész, vagy inkább orvosi lőttél volna be először? Mert azért szerintem középiskolásként, ha az ember azt hallja, hogy új járványokkal lehet foglalkozni, akkor szerintem az orvosi az, ami elsőre beugrik.
0: És ez is ugrott be, így is volt. Csak aztán jött egy, hát kvázi mentorom, akkoriban a barátomnak az édesapja dolgozott egy hasonló laborban, mint a én, és az ő javaslatára, az ő szájába hangzott el, hogy igazából biológusként is nagyon jól el lehet helyezkedni ezen a pályán, és tulajdonképp beigazolódott, hogy a biológiai tudomány ad szélesebb körű rálátást, erre a fajta széles körű rálátást követelő problémakörre. Szóval a leges-legjobb szakmát választottam hozzá. Azért
1: nevetek itt közben, mert Falus András volt a vendégem nem tudom, néhány hónappal ezelőtt és amikor vele beszélgettünk arról, hogy hogyan indult a karrierje, akkor szinte ugyanezt mondta el, csak néhány évtizeddel eltolva, hogy nem is ezekkel a szavakkal, de azt mondta, hogy annak idején körbe a családja, hogy miért nem orvosnak megy, és biológusnak, és akkor mondta, hogy de hát a orvosi Nobel-díjak nagy részét is biológusok hozzák el már akkoriban, úgyhogy ez egy sokkal tágabb képet ad akkor, ezek szerint ezt megerősítetted. A vírusok rögtön az elejétől kezdve végigkísértek téged, vagy, vagy ez később jött e, témaválasztásként, hogy akkor oké, mégiscsak ezzel szeretnék foglalkozni, ami középiskolában már egyszer elindított.
0: Ha valaki föltúrja a publikációs listámat, akkor szemet szúrhat neki, hogy azért bele-bele más betegségkörökbe is, úgy, mint parazitákba, sőt, néha még baktériumokba is. A lényeg a problémakörnek, a felbukkanó, fertőző betegségek problémakörének főként azért vírusokról beszélhetünk, ennek sok oka van, hogy miért van meg nekik az a képesség inkább, mint a többi kórokozónak többször ránk törni, érdekesebb kihívásokat, összetettebb kihívásokat támasztani, de ez nem jelenti azt, hogy nem lennének másfajta kórokozók is. Úgyhogy bár virológus vagyok és 98%-ban vírusokkal foglalkozom, azért vannak olyan problémakörök, amikor érintenünk kell másfajta kórokozókat, parazitákat, egyebeket is. Meg tudjuk tenni, mert a módszertan meg a megközelítése nagyon hasonló tud lenni, ha hasonló a kérdésfeltevés, mert pedig olyan esetekben, amikor ránk szabadul egy járvány vagy egy betegség, akkor a kérdésfeltevés elég hasonló tud lenni. Úgyhogy igen, vírusok a fő profil, azért, mert ők támasztják a legnagyobb kihívást, leggyorsabban változnak, a legsúlyosabb jelenségeket okozzák egy járvány szinten világszerte, de azért vannak más kórokozók is.
1: Ugrunk egy jó nagyot, mert hogy mondtad, hogy milyen változékonyak és milyen veszélyeket rejtenek magukban. Néhány héttel ezelőtt tegelt be valaki az egyik posztod alá, hogy denevérek lúgtak egy sziklafalon, és gyorsan megnéztem azt a posztot, amit aznap kiraktál, ami arról szólt, hogy egy bizonyos vírus újra felbukkan Magyarországon, vagy felbukkanhat Magyarországon, és most itt már őszintén bevallom, hogy akkor nem néztem meg, hogy ez 2018-es cikk volt. Azt hittem, hogy egy friss publikációtok, viszont azt szerepelt ott a tweetben, hogy folytatás következik, mindenki maradjon teljesen update. Megint meg kell ijednünk attól, hogy jön egy denevérekről embere terjedő vírus?
0: Hát az az igazság, hogy folyamatosan jönnek állatokról embere terjedő vírusok. A denevér most rivalda fényben van, de igazán nem csak denevérről beszéltünk. Beszéltünk rákcsalókról, egy csomó minden állatcsoportról, de nem is az a lényeg, hanem ezek a kihívások folyamatosan jelen vannak. Valamikor, nem is olyan régen, egy újságírónak mondtam, mert kérdezte, hogy Húgár, hát most miért van ez a pandémia, meg mi történt, és mondtam, hogy a két kezem nem elég rá hogy most felsoroljam neki, hogy jelenleg milyen járványok tombolnak a világban olyan vírusokkal, amikről vagy évek óta, vagy évtizedek óta nem hallottunk, vagy nem láttuk, hogy képesek ilyen mértékű terjedésre, járványokozásra, úgyhogy ez egy folyamatos kihívás, és nyilván mi is folytatunk ez irányba kutatásokat. Nem csoda, hogy reflektorfénybe kerültünk. Én személy szerint a doktorimat az Deremér virológiából csináltam. Emellett persze más kutatás is vannak, de ez abszolút a fő profil, és ennek kapcsán jött létre ez a poszt, tehát ezek a kutatások folyamatosan mennek, működnek. Az a hamarosan jelentkezünk Update-tel, az, az egy picit elcsúszott most a koronavírus járvány miatt, mert most minden élő virológus az koronavírus kutat, de azért amennyire tudjuk, folytatjuk a kutatásainkat, úgy vagy vannak érdekességek, az biztos.
1: Persze mindenki koronavírus kutat, aztán közben meg egy másik fog majd így vigaszágon be, becsúszni a köztörödbe. <gül> Mik azok a kutatások, amikkel most foglalkoztok? Csak hogy ne koronavírussal tereljük az
0: Ha nem koronavírus, akkor, és nálam maradunk, ha már így, így erről kezdtünk el beszélgetni, nekem két fő irány volt mindig is a kutatásaimban, és mindjárt meg is magyarázom miért. Az egyik a szúnyog. A szúnyogok, szúnyogok által terjesztett betegségek. Azért ezekről is bőven hallunk. Tehát most már persze lehet, hogy elkezd kikopni a köztől, de azért, ha azt mondom, hogy zika, akkor azért sokaknak csengett valamit. Ha azt mondom, hogy dengi láz, kevesebbeknek, de azért ott van, és van még jó pár ilyen. A másik pedig a denevér. Mind a két állatcsoport nagyon fontos ezeknek a bizonyos felbukkanó fertőző betegségeknek a szempontjából. Ha azt arra teszem azt a sok mindent, ami mostanában ránk szabadult, akkor a nagy részük ez a két állatcsoporthoz köthető. Tehát abszolút érdekes témának számítanak virológiai szempontból. Úgyhogy ha meg kellene határozom, hogy miket csinálok, akkor ez a két fő csapás irány. és most jön a, a lényeg, ezen kívül meg bármi. Tehát ha csörög éjszaka a telefon egy nem is tudom milyen állatonos kollégától, hogy furcsán viselkedik ezzel a nem tudom micsoda állatkerti állat, vagy a nem tudom Afrikában mi történt, akkor azért hát beszoktunk, beszoktuk vetni magunkat, és ez már jó pár éve így van. Úgyhogy azok a bizonyos expedíciók, amikre mentünk, azoknak tehát határozott célja volt. Nyilván sok minden meghatározza, hogy hogy tudunk eljutni valahova, de azért mindig van egy, egy fő csapás irány.
1: Uh, milyen gyakran szoktak ezek előfordulni?
0: Hát Ha az expedícióra gondolsz, akkor a sajnos túl ritkán. Nem, nem. Az,
1: é- az éjszakai telefoncsörgés. Az, az éjszakai, éjszakai
0: telefoncsörgés, meg, meg többször, mint kéne. <laughs> tehát, uh, hogy is mondjam neked, tehát ez, ez az, amiről beszéltem, hogy nekünk virológus szemmel ezek ismert jelenségek voltak, és nem azt mondom, hogy így, így tudtam előre, hogy hú, ez most ránk tör egy ekkora járvány, mert ez mértékét tekintve tényleg meglepő volt. De azért az, hogy jött egy új vírus, légúti vírus, ráadásul egy koronavírus, hát nagyon nem volt meglepő ott hasít most netem, mióta kitört a járvány a 2016-os Science meetup előadásom, a denevérek, meg vírusok, világjárvány, fú, akkor még én megnézték, nem tudom, en most, meg már nem is tudom hány ezernél tart, mert most hirtelen élettem a Nostradamus, de ez nem így van, hanem a tudomány tudja, ismeri ezeket a folyamatokat, és számít ezekre. Szóval ennek sajnos azt kell mondjam, és ez most már nem annyira szívderítő, de ilyenekre lehet számítani jövőben.
1: És milyen érzés azzal szembesülni, hogy ennek kapcsán kerül fénybe, és nagyon gyakran értelmezik, vagy félreértelmezik azt, amit te meg a kollégáid mondtok?
0: Hát belecsöppentünk ebbe a tudománykommunikációs rásba most mi is. rádöbbentünk, hogy persze ez fontos, jó, de azért meg kell tanulni az apró cseleket. Tehát, hogy, hogy ne csúsz bele csúnya újságcikkekbe, mert nem láttad a címét, mielőtt megjelent, meg stb. Ugyanakkor tényleg nagyon fontos, és hát ha egy szóval mondom, akkor ránk szakadt ez az egész, de nagyon szeretnénk tartani magunkat ehhez, mert azért most élő egyenesben mindenki láthatja, hogy a tudományos gondolkodásnak a hiánya azért komoly problémákat vet egy, egy ilyen járványnál, úgyhogy ehhez majd nagyon szeretnénk tartani magunkat, és ez az is ezért tök jó, mert beszélünk egyébként úgy általánosságban a mi tudományunkról, úgyhogy lesznek hírek, meg lesznek még érdekességek, nyilván akkor már nem fogják ilyen követni de azért, akit érdekel, az még majd velünk tartod.
1: És azzal, hogy tudtál megbirkózni nekem hatalmasat nőttél ott a szememben, most nem akarok itt fennbolykodni, amikor egy ismerősöm írt rám, hogy láttad, hogy, hogy kiosztották kemerős itt Facebookon? És akkor megnéztem, a, megnéztem az oldaladat, és tényleg a legalpáribb csőcselék ontotta rád a, nem tudom, hogy ki szponzorál téged, meg mit hazudozol össze-vissza, meg ilyenek. Tehát, ha, ha nekem ilyenek vannak a YouTube csatornámon, vagy valahol, én abba gondolok bele, hogy oké, okay, akkor innentől kezdve kikapcsolom, nem olvasom tovább a kommenteket, inkább megpróbálom kizárni. Az, aki esetleg először kerül így a reflektorfénybe, az, az lehet, hogy sokkoló így elsőre, nem?
0: Hát megdöbbentő volt, szerencsére nem sokkolódtam. Amit én mindig gondolok ezekben a helyzetekben, hogy látni kell a másik szemszögéből a helyzetet. Ez, ez a kulcsa annak, hogy fellélegez és el tud engedni. Nyilvánvalóan nagyon sok emberben frusztrációt kelt ez a helyzet, és ez teljesen természetes. Uh, viccesen azt szoktam mondani, hogy kiengedték a gőz legalább, tehát ez erre jó volt. Uh, nem viccesen pedig ténylegesen ezt így kell fölfogni, hogy uh, ezek az emberek uh, így tudják ezt lereagálni. Vagy mert kevés dologról hallottak keveset, vagy mert valóban idáig tudnak eljutni ebben, és bezuhannak egy ilyen uh, áltudományos, uh, nem tudom milyen összesküvés elméletes gödörbe. De ez se baj, ezt szólni kell most nyilvánvalóan az internetnek ez a, hát minden éremnek két oldala van, ennek az internetes kommunikációnak ez a sötétebbi oldala. Sajnos itt mindenki kiengedheti a gőzt. Régen megjelent egy ilyen, nem tudom, szöszeret egy újságban, arra nyilván nem tudtak reflektálni, hanem otthon az asztalnál elmondták az asszonynak, hogy ezt a hülyét néz meg, hogy hogy néz ki, meg egyáltalán hogy néz ki, meg mit csinál, most meg oda tudja kommentelni, hát most ez van.
1: Jó, viszont ezek a kommentek aztán a gyakorlatban is testet öltenek azzal, hogy oltatják magukat, nem oltatják magukat, felszólalnak kifejezetten az oltás vagy egy járványügyi intézkedések ellen.
0: Hát igen, a világ ezt most tanulja meg, meg szerintem hatósági szinten, meg tudományos szinten, meg Társadalmi szinten is meg kell tanulnunk, hogy vajon ezekkel a problémákkal mit kezdünk. Ugye mondtam, hogy nem az utolsó járvány, nem azt mondom, hogy két év múlva jön, de a mi életünkben még biztosan fogunk tapasztalni hasonlót, nem is egyet. Ezekre föl kell készülni, és sajnos akkor át, nem sajnos, mert szerencsére, de akkor nőtt az információs társadalomnak a mértéke, elérhetősége és mindene, hogy új kihívások és jelenségek jelentek meg, és ez az egyik ezt most én nem tudom, hogy lehetne kezelni, nyilván itt is két oldalon az éremnek, mondanám, hogy moderálja a Facebook, meg csinálja ezt, de hát az meg ugye a, az úgynevezett szólásszabadságnak a korlátozása. Nyilván itt valamiféle erkölcsi határnak kellene lennie, de hát ez már egy sokkal mélyebb kérdés, ezt majd egy társadalom tudóssal szerintem meg tudod vitatni de... Én szeretném Lehet, megérteni, de nem tudom.
1: Ha lesz erről szó, akkor elküldöm neked majd a linket a hosszatodáshoz, de mindenképpen teherőzek valami hasonlót. Lehet, hogy kicsit korai még ezt mondani, de nézzük mondjuk a pozitívabb oldalát az egésznek. Azt Látod, hogy mondjuk az egyetemen akár így távoktatáson keresztül is többen érdeklődnek virológia iránt, mint korábban? Vagy többen próbálnak a csoportot jelentkezni?
0: Abszolút igen. egy óriás, igen a válasz. 2000 nem biztos, hogy pontosan mondom, de 13 óta, vagy 5, 5, 5 éve biztosan tartok egy kurzust, ez a denevérekes és vírusok című kurzus. Kicsit gagyi neve van, úgy döcögtek rajta hallgatók, tudod nálam, mindenki ötös, mert kedves vagyok, meg amúgy is szabadon választható. Hát egy, nem is tudom, talán a csúcs szezonban voltak 12-en. Most amikor elindult a járvány, akkor abban a szemeszterben meghirdetése került, hát a, majdnem a legnagyobb előadó már nem volt elég a kutatóközpontban, annyira jelentkeztek rá, úgyhogy hát igen, egy kicsit elrukta itt a témát ez a, ez a helyzet, de ez szerintem természetes.
1: Igen, viszont, hogyha a járvány, vagy ez a járvány lecsengő, akkor valószínűleg az érdeklődés is alá fog hagyni, és netán azok az emberek, akik oda mennek, azok kicsit csalódottak lesznek a júnió, nem ők lesznek a szuper vagy sztárvirulógusok, akik majd a tévében, meg a mindenféle médiában nyilatkoznak.
0: Hát jó kérdés, meglátjuk. Én azért remélem, hogy a, a krémia az megmarad, és lesz kiből válogatni jövő kollégáit, úgyhogy szükségünk van rájuk, mert most érezzük, hogy egy kicsit kevesen vagyunk.
1: Egy picit is helyre tenni valamit, amikor azt halljuk a hírekben, hogy a magyar virológusok, vagy a magyar oltáskutatók, vagy, vagy bármi a téma kapcsán mennyire élvonalban vannak, az mennyire jelent valódi élvonalat, mennyire jelent magyarországi kutatásokat, illetve hogyan lehet egyáltalán nemzetközi szinten megérteni egy olyan dolgot, ami, ami eleve nemzetközi együttműködésben képzelhető csak. Né?
0: Hát figyelj, most a koronavírus helyzetet taglaljuk, hogy itt, amikor halljuk a médiában, hogy fú, mekkora átütő siker, meg stb. attól függ, miről van szó. Tehát azért bebecsúsznak dolgok. Mi,
1: minden, minden hétre kell
0: legalább két átütő sikert. Körülbelül igen.
1: A is, úgyhogy...
0: Jó fogalmaztál. Tehát ezt egy picit, úgy, úgy vegyük lángra, de kétségtelen, hogy... Hogy is fogalmazok neked? Éreztük mi már a járvány előtt is, hogy a magyar virológiában nagy üres tér van. Vannak itthon virológusok, de nagyon szeparálva, nagyon külön témákon. Én például, amikor annak idején a tudományos diákköri konferenciára mentem, egyedül voltam virológiai témával. És beraktak egy ilyen ilyen gombás szekcióba, hát teljesen ilyen ilyen fehér holló voltam. Tehát ez ez jól jelképezi, hogy hol volt a virológia. Nagyon reméljük, és most már bátran beszélek hogy egy kicsit a társadalmi és politikai akaratot is most meg figyelmet arra terelte, hogy ez egy tényleg fontos dolog. És nem csak arról van szó, hogy ez nekem a hobbim, hogy kiárkálok Dél-Kelet-Ázsiába, hanem tényleg érdemes oda menni, és előbb megtalálni ezeket a dögöket, mint hogy ránk Remélem, hogy ez megmarad, és egy picit föl tud virágozni a virológia. De visszatérve nemzetközi porondunkra, hát vannak kiváló szakemberek itthon, ez kétségtelen, akik tényleg nemzetközileg is láthatóak és működnek. És mi is erre törekszünk, hogy minél jobban ezzé váljunk. Én azt gondolom, hogy ha most rólunk beszélünk pécsiekről, akkor nagyon-nagyon jó úton haladunk. És például pont az a poszt, amit néztél, az a hamarosan jelentkezünk update-tel, az nekünk szült két markáns, brutálisan erős amerikai kutatói együttműködést, mert annyira speckol téma, és annyira jó, hogy helyben van egy jó laborhátterünk, hogy elkezdtünk dolgozni, és szépen alakul.
1: Az tök jó, egy kicsit mesélsz a munkáról, amikor kimész dél ázsiába a dögöket keresni. Az hogy néz ki a gyakorlatban? Mentek, kirándultok, megláttok egy denevért, ups ott van, elhullott, ledaráljátok, és kimutattuk belőle valamit, vagy?
0: Hát a gyakorlatban ez ilyen Berggrüz. Annyi, hogy a. a, a hogy mondjam,
1: csak
0: a táplálék... egy dögrö, kicsit így. jobban el vagyunk látva, de nagyjából azt kell elképzelni, hogy tényleg földcipelünk mindenféle dolgot magunkkal. A mínusz 80 fokos Hűtőegységtől kezdve minimális, mert azért túl sok minden nem tudunk fölni, laborfelszerelésig, de kutató specialista kollega, hozzánk szoktak csapodni más tudományterület képviselői, nem is tudom, hüllőkutatók, múltkor volt ilyen madarász, srác, meg lepkefotós, és akkor bemegyünk a jumpiba, De így a legvégére, tehát amíg ember el tud menni. A cél az, és most akkor kicsit tudományosra fordítom, hogy elmegyünk az emberi térnyerés határára, és egy picit azon túl. Azokra a helyekre, amiket 5-10 éven belül, de lehet, hogy sokkal hamarabb, az emberek bedarálnak, és az ott lévő ökoszisztémákkal akutan érintkezni fognak, és az ott lévő esetleges kórokozók hát potenciálisan kiszabadulhatnak ránk a szellemet, kiengedjük a palacból, és ezeken a helyeken mintázunk mi, és ezeken a helyeken mérjük föl, hogy egyébként mi zúott, mit lehet ott találni, és amit találunk, azt megpróbáljuk a végsőkig megismerni, ameddig csak meg lehet.
1: Hogy néz ki egy ilyen mintavétel, vagy hogy néz ki az, ahogy begyűjtitek a mintákat? Kimentek oda a dzsungel közepére nejlozacskókkal, és majd majd csak hazajér valahogy, vagy ott helyben dolgoztok fel, amit lehet?
0: Amit csak lehet helyben, de tényleg úgy képzeled, hogy amit föl tudunk cipelni magunkra, ezek a high-tech cuccok, tehát folyékony nitrogéntartó tartály, ez hát még hidegebben is, de mondjuk mínusz 80 fokon biztos, hogy tartja a cuccot, amit beleraksz két hétig tutira. Akármilyen meleg van kint. Ez a tárol az a legfontosabb, mert az, hogy már maradjon egy jó kis vírus, mint azt folyamatosan hűteni kell.
1: Önfélbeszakítalak vettem nem olyan régen egy folyékony nitrogén tároló edényt, egy ilyen 10 literes edényt, és nem értettem, hogy miért van rajta ilyen hátrahapasztható része, de akkor azt hiszem, hogy most megvilágítottad, hogy hogy lehet szállítani.
0: <gül> igen. Na, hát az én tartályom az kellett kül a hátizsákot csinálnunk, de igen, mert ugyen kézi tartály volt, az egy picit nehéz menni a csúszos talajú dzsungelból, de, de sikerült. És akkor kimegyünk, úgy kell elképzelni, hogy tábort verünk valahol, általában két hétre, vagy ameddig az ételünk tart, és csillag elindulunk mindenfelé. Most kifejezetten a denevéreket hálóval lehet megfogni, speciális denevérhálóval, és akkor attól függően hogy mi a kérdéskör, attól függően különféle mintákat veszünk tőlük.
1: Ja, szóval élő denevéreket fogtok be. Mert amit olvastam, ezt a korábbi cikketeket, ott, ha jól emlékszem, elhullott, vagy, vagy tüneteket mutató denevéreket használtatok, de akkor a, a dzsungelben akkor az élő anyaggal Így van,
0: így van. Ott az elhullott denevér az pont egy ilyen esti telefonhívás volt, mert hogy denavér, ö, a denevér specialista kollega telefonált, hogy húha, pusztulnak a denevérek. És kifejezetten emiatt a vírus miatt kértük is őket, hogy azonnal szóljanak, ha ez a denevérfaj pusztulna. Úgyhogy az a kutatás elég speckóan indult, de sok mindent tudunk gyűjteni. Azok elhullott állatok de amikor kimegyünk külföldre, akkor általában élő állatot fogunk. Most nyilván ha bemegyünk egy barlangba, és ott találnánk néhány tetemet, ami még friss is, mondjuk, akkor, mint a jó bergril, hogy kicsit hümbögünk, aztán ráfanyalodunk és elhozzuk. De, de egyébként tényleg erről van szó. Minél frissebb, virológiai szempontból, a kutatási szempontból, annál jobb.
1: Szóval megtaláljátok, vagy behálózátok a denevéreket, hogy vesztek belőle mintát?
0: Attól függ, milyen mintát szeretnénk. Ugye például, hogyha most koronavírusokról beszélünk, a koronavírusok kutatását, ezt tökéletesen el lehet végezni széklet mintákból. Ja, azt ö... hiszem,
1: megfogjátok a denevért, eljátok <sítható> a garadba, vagy, vagy orrdeg. Olyat
0: szépen. is lehet, attól függ, milyen vírus. vírusok az garadba. Tehát általában úgy néz ez ki, hogy amilyen mint, amennyi mintát csak le tudunk tőle azt levesszük és ez tényleg arról szól, hogy vizelet, széklet, garat, ha kell, akkor vérmintát, tehát attól függ, hogy mi a kérdéskör, de ha már ott vagyunk, a lehető legtöbb minat elhozzuk. Vámon,
1: uh, nem volt még problémátok, amikor... Hát,
0: Erre vannak brutális <gül> sztoriaim, de hát figyelj, az, az a vicces, hogy amikor ott van, nem is tudom neked elmondani mennyi, mondjuk 300 ilyen mindenféle biológiai minta, és félrehívnak Vietnámban a vámon és izzadva állok, és kvartyognak vietnámi a is miről van szó, egy órája állok ott, majd rámutat a röngyenképen a használt elemeimre, mert hogy én rendes rád voltam, és nem dobtam el a gyumpiban, hanem magammal vitőt, volt, hogy az ott mi. És mondta, hogy hát ez ott elem. volt <gül> Ész? Tehát a, a szervminták, meg a széklet, meg a vér, meg a nem az, az semmi. Kicsi csövek, meg a hűtőtárs, mi, az semmi, de a, a, az elem, az, az gyanús. Nyilván megvan a szempontrendszerük, de voltak ilyen sztorik, úgyhogy, jó. Ja.
1: Az kemény. Ha Hazajértek, akkor gondolom utána ti feldolgozzátok magatok, nem tudom, megszekven ami vírusot találtok benne, és utána a... jönnek a publikációk sorra.
0: Hát ez a megszekvenálás, ez jó, mert ez még egy izgalmas és látványos része. Most sajnos nincs nálam egy ilyen szekvenálókütyű, de mondjuk egy, egy ilyen ekkora szekvenálókütyűvel tudunk mahinálni. legújabb... Most
1: várjál, tehát egy körülbelül 15 centis körülbelül, igen. rész mutatott
0: Gábor. A legújabb hóbortunk, hogy kivisszük a barlankhoz, és ott szekvenálunk. Ezt most idén már kóstolgattuk, de... Bocsánat, tavaly, de idén már élesbe be fogjuk vetni. Fejlődik a tudomány.
1: Azért ez tényleg elképesztő, csak viszonyításképpen én 2012-ben vittem annak idején, és előtte mondjuk 3-4 évvel kezdtem el, nem akkor kezdtem el, hanem még korábban kezdtem el a, a kutatási munkámat, és akkor emlékszem, hogy a labor kapott egy ilyen, hát most én is mutatok egy ilyen jó nagy dobozt, és ez volt a Real time PCR, ami akkoriban alig volt Magyarországon, tehát ahhoz képest, hogy most már, ilyen méretekben, meg ilyen árban tudunk dolgozni, ez szuper.
0: Brutálisan jó, és nagyon sok új lehetőséget is nyit. De egyébként erről a kérdésedre, igen, hazahozjuk, és, és oda-vissza szételemezzük azokat a mintákat. Ugye nekünk van Pécsen egy Legmagasabb biztonsági szintű laboratóriumunk, ami most így hosszú hangzik, de lényegében azt jelenti, hogy bármit beúrcolhatunk oda, és vizsgálhatjuk. Tehát kimentek Afrikába, és ebolás, de nevéreket is hazaúrcolhatok, és vizsgálton bennük a vírust.
1: Mire is egy ilyen laborban? Ez szerintem nagyon sok embernek egy teljes misztikum, vagy ilyen vírusos katasztrófa filmekben látható hasonlót. Amiben egyébként, ha jól emlékszem, volt most nemrég YouTube-on, láttam egy videót, ahol összehasonlítják valamelyik ilyen filmnek és a valóságnak. A, a műcetét is, hogy egész jól tudnak Hollywoodban
0: dolgozni? Hát figyelj, ha el akarom mondani a lényeget egy ilyen labornak, akkor egy e abszolút túlbiztosított munkakörnyezet, aminek az egyetlen hivatásos lényege az, hogy fertőző anyaggal úgy tud dolgozni, hogy se te, se a környezeted ne tudjon megfertőződni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindenre van vészprotokollunk, meg biztosításunk, kivéve zombi arra még nem készültünk föl, de ezen kívül körülbelül mindenre. És, nem, és ez nem egy olyan dolog, amit majd mi itt kitaláltunk, hanem nagyon komoly, sok évtizedes amerikai szabályrendszert ültettünk ide hazánkba a saját laborunkra, akkreditáltattuk, szóval egy elég hosszú, bonyolult folyamat, eleve dolgozni is elég bonyolult benne. jó kis képzés kell előtte, úgyhogy egy elég korlátozott munkakörnyezet, de nem is baj, mert egyrészt nem kell sok ember az ilyen kutatásokra, másrészt pedig sose baj, ha az ilyesmi túl van biztosítva.
1: Az nagyon menő hangzik, hogy mondod, hogy ebolás genevért is bevehetsz, úgy dolgozol vele, ahogy, ahogy neked tetszik, vagy ahogy a protokollok megengedik, de nem félsz?
0: Hát a laborban nem, száz ezer százalékosan túlbiztosított. A terepen meg figyelni kell. Tehát nyilvánvalóan azt a kórokozót, annak a denevérét piszkáljuk terepen, tehát ott sokkal nagyobb a fertőzés veszély, de ott éppen emiatt hát figyelünk, amennyire tudunk, mondjuk ez trükkös tud lenni, ha épp van 45 fok és nem tudom, meg csípnek, a mindenféle bogarak, meg dzsungel, de azért meg lehet oldani. Tehát mondjuk ehhez ezt mondjuk meg kell tapasztalni, de szerencsére ilyenben már jók vagyunk.
1: Igen, próbálod a, az ebolás denevért megfogni, közben pedig a nyugatvírus vírus láz. Körbelüli jeliként. Milyen ez kellemetlen lehet? Uh, milyen eredményekre számítotok a közeljövőben ezekből a munkákból?
0: Hát a közeljövőben, a közeljövő az olyan, hogy ennek sosincs vége. Tehát most elindult ez a koronavírus járvány, 2015-ös denevér mintákat előrángattunk a hűtőből, és akkor, ha már koronavírusok, akkor most akkor a koronavírusokra, a béta koronavírusokra, ugye ezek közé tartozik a mostani is, uh, rámentünk, megnéztük, hogy van-e bennük, ha van, az milyen. Úgyhogy ezeknek a kutatásoknak így nem nagyon van vége. Mindenféle felfedező irányú kutatásnak, tehát hogy megnézem, hogy a mintában mi van, annak van egy limitációja. Tehát az, hogy én megnézem, hogy akármilyen módszerek később megjelentheti azt, hogy át átsiklottam, és lehet, hogy néhány év múlva fontossá válik. Lehet, hogy jön majd egy vírus, amit újra vissza meg tudunk nézni visszamenőleg a mintáinkban, és kiderül, hogy mit tudom, hogy már 2015-ös mintákban ott van. Úgyhogy ezek a minták, ezek ilyen örök érvényűen, szuper értékkel rendelkeznek, Üm, úgyhogy vigyázni kell rájuk. Szóval ezekkel kapcsolatos kutatásoknak így, így sosincs vége. A, a pénz limitet.
1: Igen, erre akartam rá kérdezni, hogy mondod, hogy most előszedtétek a régi koronavírusos, vagy potenciálisan koronavírusos mintákat, azért, mert most erre van keret, és az jelenti majd a végét, amikor majd valami más vírus idézőjebe kell kutatni, mert az lesz éppen az, amire akut választ kell adni?
0: Hát most az akut válasz, az akut kérdésünk, és emiatt vettük elő, az volt ugye, akkor még nagyobb sötétfolt volt az eredetével kapcsolatban. Már úgy értem, hogy a természetes evolúciós eredetével kapcsolatban, és nekünk van Észak-Vietnámból elég sok denevérmintánk. Egész én közel én a kínai határhoz, Úgyhogy azokat elővettük, és akkor megnézzük hát ha találunk valamilyen progenitor vagy ős SARS-2 vírus féleséget benne, ilyet nem találtunk a mi mintáinkba, de ugye tudjuk, hogy ott a környéken, vagy hát most már lehet tudni, ott a környéken lévő denevérekben elég sokféle nagyon hasonló evolúciós őse van ennek a vírusnak.
1: Azt mondod, hogy ezeknek a munkáknak sosincs vége, mert folyamatosan lehet haladni, de azért vannak olyan célkitűzéseid, hogy mi az, amit el szeretnél érni, vagy mik, mik azok a nagy képek, amik felé törekedni próbálsz? minimum, de. Nem, nem,
0: nem, nem erről van szó. Idén, jó, beszéljünk 2021-ről, idén most már végképp ki szeretnék jutni Bangladesből. Most, ha valaki hall és tud csodát, tenni, akkor tegye meg ezt nekem, mert most már a harmadik éve csúszik el az a Bangladesi expedíció, de hogy komolyra és tudományosra fordítsuk azt mi miért akarok én Bangladesbe menni, mert az úgynevezett nipavírus egyre nagyobb gondot okoz ott a régióban, Bangladesben, India bizonyos részein, és jól vésse minden hallgató a fülébe, meg a fejébe ezt a nevet, mert erről biztosan fogunk hallani a következő években. Egy olyasmi képét lehet vizionálni, amit Nyugat-Afrikában láttunk az ebolával. Tehát a nipa az már zörgeti az ajtót és lassan berúgja ott a környékre. Elég lehet kihíván. tudni erről a víruson? Hát, Megvalóan soha nem hallottam róla. Sok rosszat. Denevérekhez köthető ez is a repülőkutyák az, amik ott élnek helyben, és megint csak arról van szó, hogy túl sok helyre, túl sok ember jutott el, és ezek a repülőkutyák urbanizálódnak, közel mennek az emberhez, ők évmilliók óta ürítik ezt a vírust, és ez a vírus azért rossz, mert egyrészt 75%-a halálozása, az mi elég magas, másrészt Milyen pedig okoz. emberről emberre simán terjed, és tüneteit tekintve idegrendszeri, érintettség, az már a, igazán a végső stádium, de a szokásos magas láz, egyebek az elején az itt is, itt is ugye jelentkezik. Az alap kapcsolat egyébként ennél a vírusnál, ott Banglades bizonyos régióiban a pálmafát megmetszik, és a pálmafának a nedvét gyűjtik, ez egy cukros löty. Nem forralják föl, mert akkor elveszti a jó ízét, de mivel cukros löty azért a gyümölcsövő denevér is rájár, és nyilván beleürít, rá is szokik. És szinte kizárólag az ottani járványok ebből indulnak ki. És itt most lehetne a történet vége happy end is, de a probléma az, hogy Bangladesben iszonyú népességrobbanás van, a városi is kegyetlen mértékű, és ne olyan város képzeljünk el, mint itt az új város, negyed az akárhol, hanem ilyen bodegákat ami közegészségügyi szemmel egy rémálom. Tehát időkérdés, hogy mikor jut be egy ilyen helyre, és megint Nyugat-Afrika, úgyhogy erre készülni kell, de erre nem csak mi készülünk, az egész világ készül, ez egy abszolút prioritási betegség. Ezzel a vírussal elég sok kísérletet el kell végezni, hogy időt nyerjünk majd az elkövetkező járványok során.
1: Um... Próbálok finoman fogalmazni. Nem mondhatjuk erre azt, hogy oké, okay, ez a bangladaség problémája, kitör egy ilyen járvány jó hatalmas mortalitással, nincs ereje, pénze, ideje az embereknek eljutni más földrészekre, onnan vagy más területekre, úgyhogy jóformán az ebolához hasonlóan van egy ekkora előnyünk, hogy mivel ekkora mortalitás ilyen súlyos tünetei vannak, jól lehet izolálni és jól lehet kezelni helyben is akár.
0: Már a botorság, botorság, lenne ezt mondani, túl komplex és túl nagy már világunk, hogy biztosan állíthassunk ilyesmit. A legutóbbi, legmegdöbbentőbb nipavírus járvány, nem legutóbbi, mert azóta voltak, de például Indiának egy teljesen távoli régiójában, ez a Kerala régió tört ki egy nipajárvány, totálisan távol Bangladestől, az ottani repülőkutyák jó eséllyel azok indították, úgyhogy akárhol, akármi ránk szabadulhat, és ha csak a Nipánál maradunk, akkor most egyébként a koronánál is jól látjuk, oké, persze, ez egy léguton terjedő, cseppfertőzésre terjedő vírus, tehát egy picit van egy kis előnye ilyen szempontból, de azért a mai világban Mm, és ha csak a gazdaságra gondolunk, a globális világgazdaságra, ha arról beszélek, hogy mondjuk Indiának egy nagy részét, meg Banglades, meg mondjuk dél ázsiát érinti egy ilyen járvány. hát biztos lesz benne, hogy ezt mi is megérezzük, meg sok más ember is a világon. Úgyhogy ha nem is ilyen mértékben, meg nem is ilyen természetű kihívás, de minden bizony kihívások várnak ránk ezzel kapcsolatban is.
1: Attól lehet tartani, ez biztos, hogy megszokták ezért kérdezni, hogy Magyarországról vagy Európából kiindulhat valami hasonló járvány, vagy annyira ismerjük az itteni faunát és az abban élő mindenféle vírusokat, hogy tudjuk, hogy ez egy viszonylag biztonságos részre, ráadásul a közegészségügyünk is szuper, úgyhogy nekünk nem kell tartani ilyentől, csak a máshonnan húzzóják be.
0: Ez egy nagyon összetett kérdés. Nyilván az esély, És ahol a járványok születnek, én így szoktam nevezni, azok bizonyos peremvidékek, amikről az előbb beszéltem, ahol elmegyünk expedíciókon, ott vannak ezek a vírusok, ott évmilliók óta, és az ember előbb-utóbb ezeket eléri. Na de, egy óriási globális faluban élünk, mindent mindenhova elhurcolunk, gondoljunk a zikára, a csikungunya járványokra, gondoljunk most a koronavírusra, ez nem csak az emberekre igaz. Az emberek állati betegségeket, meg egyéb dolgokat is szét tudnak hurcolni világban, és szét is hurcolják. Egy csomó olyan dolgot nyomozunk mi is Európában, amiket egyelőre nagyon, de nagyon nem értünk, hogy hogy kerültek ide. Éppen másfél hónapja hívtak föl Toszkánából kollégák, virológusok, hogy azok a denevérek, amikkel mi sok kutatást csinálunk, látókörbe kerültek náluk, ugyanis egy 12 éve leírt veszettség vírus, amit a kaukázusban írtak le, egyszer csak Toszkán a belvárosában egy macskát megfertőzött, ami hat embert összekarmolt meg harapott, szóval hat ember megfigyelés alatt, és kiderült, hogy ezek a bizonyos denevérek hordozták ott ezt a vírust, amiről azt hittük, hogy már nincs is meg egyáltalán kaukázus, kit érdekel az, és egyelőre nem értjük, hogy hogyan, milyen körülmények közt jutott el oda, és amúgy hol van még Úgyhogy van egy csomó ilyen kérdés, és ez csak egy ilyen példa, és ha nem a denevérekről beszünk, gondoljunk csak a szúnyogokra, hát mert mindent mindenhová elhurcolunk. Jön a tigris szúnyog, jön majd utána a betegség, amit tud terjeszteni, tehát ennek sosincs vége, úgyhogy igen, akár Európából is indulhat. Nyilván az esély és a mintázat az más, az esély is kisebb, és a mintázat is más, már csak a klíma miatt, meg az emberek mozgása, meg ahogy mondtad, jobban ismerjük a faunát, na de akkor is megvan rá az esély.
1: Gyorsan beszólom, hogy a tigris volt szinte egy külön adásunk, ami erről szólt, és a így felbukkanó potenciális betegségekről körülbelül egy éve. Hát, Gábor, kívánom, hogy juss Bangladesbe, és előzd meg ezeket, vagy segíts felkészülni, bár akkor fel kell készülned arra az esetőségre is, hogy te ezt most elmondtad, ha valóban kitör egy ilyen járvány, akkor szerintem egyértelmű, hogy te indítottad el, és tudjuk, hogy <gül> tudjuk ki pénzeltük.
0: tudjuk, igen, mindent. Hát ez már most is nyilvánvaló, úgyhogy igazából mindegy is.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és a biztos ezeket. Kemenesi Gábor virológus volt a mai vendégem. Jövő héten picit rokon téma jön, de csak Picit. Azt nézzük meg, hogy hogyan lehet nulláról felépíteni egy kutatóintézetet. Nagyon szimpatikusak voltunk mindenkinek, hiszen kvázi ilyen mozgó pénzelságként vándoroltunk, hogy akkor kivel tudnánk együttműködni. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője Drexler Dóra lesz a vendégem. Nincs ember, aki ne hallott volna az öko-bió, vagy ha úgy tetszik, organikus termesztésről. Az EU ráadásul azt tűzte ki célul, hogy 50%-kal csökkenti a szintetikus növényvédőszerek használatát 2030-ig. Próbálnánk visszaszorítani a kémiai hatóanyagokat, kémiai növényvédelmet, amennyire lehet, és ez a piacot is az alternatívák keresés felé. Annyit már most elszpoilerezek, hogy ez nem abból áll, hogy akkor holnaptól nem permetezek és kész. Meg nem is abból, amit szoktak mondani, hogy biotrágyázás, kiállunk a kertnek a végéből, aztán le van szarva az egész. Ezt lehet, hogy kivágom. Lehet, hogy nem. Na mindegy, humbuggal tele a net, az biztos. A tényeken alapuló tudományos kutatásra éppen ezért ezen a téren is óriási szükség van. A kutatásoknak persze időnként vannak nem várt mellékhatásai is pozitív externáliái. Elképesztő volt, hogy csöngött a telefon folyamatosan az irodába, hogy dehogy nincs, dehogy már elfagyott, dehogy miért nem viszünk még, és mondtuk, hogy bocsánat, de nem ez a fő profilunk kutató intézetként, hogy polántákat kereskedelmi forgalomban vigyünk. Hogy mi a fő profil, miből áll a biotermesztés, és valaha utat fognak-e engedni a genetikailag módosított élőlényeknek, Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Drexler Dórával. Az adást jövő héten pénteken hallgathatjátok majd. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Köszönöm a figyelmeteket a patreon.com per szertár oldalon erőfizetőknek külön is a támogatást. Jövő héten találkozunk, sziasztok!